0: ancora una poi smetto le serie tv consigliate da Marta Cagnola ultimo episodio della prima stagione di ancora una poi smetto insomma il nostro season finale e vogliamo chiudere con un tocco di classe anzi di nobiltà Andiamo a scoprire tutte le migliori serie tv che parlano di famiglie di sangue blu. Storie vere o inventate, documentari, parodie, per chi è curioso dei gossip, di re, regine, principi e principesse, per chi vuole conoscere la storia, per chi ancora non ha sperimentato il genere e vuole andare a colpo sicuro. Ci facciamo accompagnare da una giornalista e appassionata di cose e case reali, Giorgia Olivieri. Con lei partiamo da una delle serie più note di Netflix, The Crown.
1: La serie che noi vecchie zie, diciamo, cresciute con, leggendo i rotocalchi, sfogliando con le avventure di Lady Diana oppure ancora prima le avventure della, della principessa Margaret, insomma, che magari ci raccontavano le nostre madri e le nostre nonne, eh, attendevamo tutti. È uscita in un momento eh, in cui, diciamo, era cresciuto parecchio anche l'hype della monarchia c'era curiosità, la figura della regina innanzitutto ha avuto una sua rinascita nel, negli ultimi anni è una figura che abbiamo sempre visto con questi capelli diciamo un po' eh, scultorei, no? cioè con la stessa pettinatura con questi vestiti eccetera in realtà questa serie ci restituisce eh, una un, guarda l'esempio che mi viene da fare è che eh, prima di quella di quel momento lì avevamo una visione bidimensionale della regina, cioè ci facevamo bastare quello che veniva e eh, tagliavamo un po' tutto con l'accetta, cioè giusto sbagliato, bianco o nero. Insomma, non c'erano diciamo le sfumature di grigio più o meno 50. Insomma, eh, non, le, non le contemplavamo. In realtà, il pregio di questa mh, serie tv, mi rifaccio sempre a una questione generazionale di noi ragazze cresciute sfogliando le avventure di Lady Diana, ma soffrendo anche con lei per le sue vicissitudini amorose senza considerare il dolore provato eh, diciamo, in quella drammatica fine di agosto del 1997 quando Diana ci ha lasciati a causa di questo drammatico incidente a Parigi, la vulgata era insomma che un po' ce la dovevamo avere con la regina Elisabetta no? e quindi comunque eh, tendevamo a, ad attribuirle grandi responsabilità. E secondo me non è un caso che sia un punto cruciale questo qui di Lady Diana, perché eh, lo showrunner, eh, quello che io chiamo sceneggiatore, diciamo, è proprio lo stesso Peter Morgan che nel 2006 scrive il film The Queen, in cui ci descrive, ci racconta il dietro le quinte di quei drammatici mi pare sei giorni, settimana più o meno, tra la
0: morte di Lady Diana e il suo funerale. Giorgia, ti devo chiedere, quanto secondo te è una... Serie storicamente attendibile. Peter
1: Morgan ha una vera e propria redazione che lavora con documenti storici, una vera e propria biblioteca e si avvale anche dell'aiuto del consulente esperto storico, biografo dei reali Robert Lacey. Quindi, in realtà, c'è una certa accuratezza questo non vuol dire che non si prenda delle libertà ci sono siti li vediamo continuamente italiani, stranieri che rispetto a degli elementi cruciali della narrazione poi ti raccontano quello che è vero e quello che non è vero, c'è da dire anche che c'è una certa eleganza comunque nella scrittura ed è questo anche la, la, il pregio di questo racconto che non è sfacciato, che non è pettegolo, molto se vuoi molto british, che fa sì che comunque sia anche molto apprezzato per esempio dalla famiglia britannica reale, cioè, quelli che hanno apertamente detto che adorano questo spettacolo sono eh, la principessa Eugenia che dice di essere una fan, Camilla dice di aver visto qualche episodio, Harry e Meghan addirittura ce lo avevano tra gli appuntamenti della loro casa, in, insomma quando erano ancora dalle parti di Londra, la regina ha confessato che un occhio ce l'ha buttato, ha ah, sempre no, sai, le fonti dei ben informati, mentre quello che proprio ha detto, eh, ha risposto a una persona eh, alla domanda se lo stava vedendo, gli ha risposto non essere ridicolo, io quella roba lì non la guardo e quindi diciamo che è abbastanza attinente all'idea che noi ci stiamo fatti di Filippo, forse perché anche Filippo sa che ha qualcosa da farsi perdonare, quindi probabilmente questa roba qua diventa proprio anche accessibile a un pubblico più più giovane che li ha visti sempre come due eh, teneri nonnini, teneri non tanto, nonnini sì però…
0: Passiamo a un'altra serie tv. Perché se si cercano i reali, i royals, nel, nei motori di ricerca delle piattaforme ci sono serie che raccontano i reali veri e serie che raccontano reali non proprio realmente esistenti o esistiti.
1: guarda specificatamente una, io ti ringrazierò per tutta la vita perché tu in una tua puntata di Radio Tube hai confessato di esserti mh, innamorata di questa serie su Netflix che si chiama The Windsors. È irresistibile. E, irresistibile, <ride> guarda allora io posso dirti una cosa che quando io lo consiglio alle persone che come noi parlerebbero di affari, di faccende reali per giornate intere io quando non, non seguono il mio consiglio di guardarla mi arrabbio perché in realtà è spassosissima chiusa la prima stagione mi sono domandata come mai la regina non avesse fatto decapitare la produzione diciamo, <ride> che l'ha messa in piedi perché io una cosa così irriverente sboccacciata eh, un politically correct io non l'avevo mai vista soprattutto perché tutti i personaggi sono quelli lì, cioè, non è che Camilla si chiama Carlotta, Camilla si chiama Camilla, Charles si chiama Charles, tutta la famiglia lì non fa una bella figura…
0: Anticipando poi i tempi, ecco, insomma. Diciamolo, diciamolo. Gli scandali che hanno coinvolto il principe Andrea e che sono una parte importante di un'altra serie televisiva di Netflix, che è il documentario a puntate dedicato alla figura inquietante di Epstein, il miliardario eh, suicida eh, in carcere dopo una bruttissima storia di adescamento di minori. Allora, il principe Andrea che entra in quella storia vera, già qui viene descritto con toni piuttosto come li definiamo? Cattivelli? Allora, lui è all'inizio
1: è una sorta di perdigiorno diciamo così, una persona che sia lui che Sara eh, fanno affari deludenti, diciamo che quindi Sara è sempre lì che le l'attenzione ma più che i soldi, più che l'attenzione c'è da dire che nell'ultima stagione vista, insomma gli attappano spesso e volentieri la bocca dandogli del pedofilo e dici, ma
0: Oddio, no? Beh, effettivamente fa un po' impressione perché, in questo contesto super satirico, però. Le espressioni sono molto pesanti.
1: Veramente una libertà di linguaggio che probabilmente noi non tollereremmo. Eh, Fa un po' impressione. Prima puoi guardarti The Crown e guardi la regina dalla sua prospettiva storica. Poi ti guardi questa, super sboccacciata. Ma non vuol dire che non ti offra però un'altra faccia della medaglia della corona britannica. Ecco, mettiamola così.
0: A proposito di parodie... Questa è The Windsors e poi c'è un'altra serie che invece si chiama The Royals, che non è una parodia, ma che cos'è? Allora, quelli bravi,
1: insomma, su internet, eccetera, la chiamano giustamente un guilty pleasure. Io, è vero, eh, è una cosa che ti lascia veramente eh, esterrefatto per la... Non tanto la qualità Proprio per quanto punta a essere un po' trash se vuoi Però poi ti cattura no? anche quello È un polpettone che prende tutta una serie di eh, vicende reali Vere e verosimili E poi le m- mette tutte in un frullatore E le rielabora in salsa opera so per America- un'americanata Comunque ne fa
0: Avete anche una prova per la festa del giardino E il servizio fotografico per beneficenza Oh, e Sir Elton John ci terrebbe molto a salutarvi A salutarmi? Dai loro un titolo e trattano questo posto come se fosse Starbucks Allora, uh, la regina sfortunatamente è indisposta Ora, alle 12.30 okay, avete... Ok, dammi l'agenda, Lucius Siete pronta, vostra maestà? Certo che sono pronta Sono la regina d'Inghilterra Io sono sempre pronta non ha nessuna attinenza
1: con la realtà nel senso che è è il racconto di questa immaginaria eh, famiglia reale inglese che però ha gli stessi antenati della, degli Windsor diciamo così però loro si chiamano Anstridge per dire la regina ecco è molto lontana dalla regina Elisabetta perché è una straordinaria proprio quando eh, l'aggettivo incantevole penso che sia stato coniato per eh, Elisabetta, nel ruolo di regina di questa serie ma è pacchiana perché noi siamo abituati comunque a vedere un po' no, anche i, i gioielli di roba di vetro brutta, no? che però ti diverte per questa roba di plastica. Sì, è il brutto
0: Quindi... che fa il giro, ma tutta la, la serie è un po' il brutto che fa il giro, alla fine ti appassioni
1: alla fine è ta passione ma c'è un dramma sotteso a questa serie, cioè io me la sono bevuta tutta quattro stagioni è eh, solo che poi sul più bello eh, si interrompe ma soprattutto si interrompe e non ritornerà mai più perché lo showrunner, l'ideatore, il creatore di questa serie che si chiama Mark Schwann è stato accusato di molestie sessuali per cui potevano sacrificare il, il suo creatore eccetera, la casa di produzione è un po' vagato per canali dicendo un po' che, che mi compra e non hanno trovato niente, con grande rammarico di Elisabetta Harley che si è un po' anche lamentata sui suoi social network, e però mi pare che lei abbia messo un arrobato, una pietra proprio tombale sulla questione di riprenderla un giorno, perché credo che abbiano addirittura bruciato i set, cioè quindi proprio distrutti e quindi non sapremo mai come va a finire. C'è da dire questo, che laddove però uno pensa che sia solamente pura evasione, in realtà dietro si vede che c'è una penna esperta. Allora, Curiosando un po' tra le persone che stavano dietro questa, questa The Royals eh, scorgo un nome che mi, ave, che mi diceva qualcosa una no? certa Scarlett Lacey Lacey se ci ricordiamo bene è il nome del consulente eh, de, de, de storico reale di eh, The Crown e guardando su Google banalmente viene fuori che è la figlia di Robert Lacey dello storico
0: per chi la volesse rivedere le quattro stagioni sono su Amazon Prime Video su Sky Go e anche su Team Vision quindi le quattro stagioni in Italia sono visibili eh, ampiamente Eh, posso chiederti una cosa Giorgia tu giustamente ci spieghi come alcune cose dei meccanismi reali siano eh, spiegate, siano illustrate in queste serie però eh, secondo me possono anche conquistare chi non è mai stato appassionato di reali perché secondo me c'è anche molto della storia che magari non abbiamo studiato a scuola o che ci siamo anche dimenticati
1: allora, secondo me il pregio proprio di questi racconti è proprio quello, io l'altro giorno parlavo con un amico che mi stava dicendo quanto lui piacesse eh, The Crown, nonostante non sia un appassionato di vicende reali, perché insomma nel momento in cui ti parlano dettagliatamente di Winston Churchill o comunque ti raccontano magari di qualche, cioè comunque la monarchia britannica adesso al di là di quello che pensano, eh, di pensano. The Royals che un'amica definisce ecco, come questo potrebbe essere un paragone interessante eh, il Gossip Girl per sui reali di, sulla famiglia reale vero eh, che è molto div- rende l'idea secondo me eh, The Crown ti racconta comunque insomma non è che ti racconta solamente il gossip ma ti racconta eh, come la monarchia britannica è stata strategica su determinato strategico comunque punto di vista storico che voglio dire abbiamo letto sui libri di storia è eh, eh, è, è diciamo come abbiamo detto prima è piuttosto accurata poi uno se vuole andare a vedere realmente cosa è successo si prende in mano il libro di storia dico che se sì, i professori io adesso a scuola manco da un po' diciamo che insomma ho qualche anno però non so se adesso i professori di storia magari si prendono come spunto magari questo tipo di narrazioni potrebbe essere un modo pop anche di insegnare la storia ci sta che al di là del gossip che poteva riguardare gli amori o amorazzi di Carlo ci sta anche che uno apprenda delle vicende storiche reali e quindi che si vada a prendere la briga di approfondire ecco. Cioè uno può basarsi su quello che ti racconta la serie o come potrebbe andare a prendere paralmente Wikipedia o comunque invece andarsi a studiare qualcosa un po' più approfondito e quindi conoscere un po' della storia che è anche la storia europea se vogliamo
0: Mi viene a questo punto da chiederti eh, di un'altra serie di Netflix che però non è una serie di finzione e che è The Royal House of Windsor Quest'anno, la Casa Reale dei Windsor festeggia 100 anni sul trono britannico. Ora sono la famiglia reale più famosa al mondo e hanno prosperato mentre altre dinastie sono crollate. Hanno visto parenti deposti, assassinati o esiliati, superato faide familiari, incidenti e tradimenti, seguendo sempre una regola fondamentale, sopravvivere in ogni modo e a qualunque costo. I Windsor hanno imparato l'arte della sopravvivenza in tempo di guerra, un secolo fa, senza mai dimenticarla.
1: È densa, però io la consiglio perché in realtà parte dalla Prima Guerra Mondiale e ti spiega per bene, eh, con dei documenti segreti fino a quel momento lì, come è nata la casa di Windsor, che non tutti sanno che, insomma, è una creazione piuttosto recente. Andrebbe veramente visto appaiato con The Crown, perché laddove c'è finzione, qua abbiamo tutto un apparato, tra l'altro c'è il solito Robert Lacey che spiega anche tra i vari storici, vedi i volti veri, vedi le vicende vere e quindi... Quindi, insomma, è sicuramente il modo di, come si dice, la visione appaiata delle due, secondo me, è molto interessante proprio per questo motivo qua.
0: Abbiamo parlato di serie che riguardano i reali ma in realtà ci siamo riferiti solamente ai reali inglesi perché poi sono quelli che eh, suscitano più curiosità più interesse i reali di oggi e anche i reali di ieri penso ad esempio alla serie Victoria che troviamo adesso su TV, su Sky Go e su Infinity ma fuori dal Regno Unito e fuori dall'Europa c'è qualcosa Giorgia?
1: Allora, io mi sono soffermata sulla miniserie dedicata a Caterina la Grande con appunto Ellen Mirren, che insomma lei col ruolo di regina ci ha fatto l'abbonamento.
0: Sapete cosa ho nelle mani? Il potere assoluto. Non intendo dividere il mio trono con nessuno. In Russia c'è gente priva di scrupoli. La Russia appartiene a noi! Io fortunatamente faccio (ride) parte. Sono sopravvissuta per mezzo secolo in un mondo che non mi vuole. Sarebbe un errore terribile mettersi contro di me.
1: Mi ha entusiasmato fino a un certo punto, ma secondo me è un problema culturale, cioè noi siamo abituati solamente a ragionare in termini di monarchia britannica, per cui laddove si sconfina un attimo su altri usi e costumi magari rimane un attimo... ehm, più eh, interdetto, di, perché comunque è un problema anche di linguaggio, no? se vuoi. Eh, la serie Caterina la Grande diciamo è stata, l'ho vista con interesse anche lì sono andata un po' a documentarmi detto questo è una serie sicuramente a chi piacciono quelli che insomma penso in termini si possano chiamare ampiamente period drama l'esempio più amato eh, di questi period drama è Danton Abbey creato da un'altra grande penna diciamo che si diletta in vicende aristocratiche, reali eccetera che è Julian Fellows che ha fatto uscire poco tempo fa bel grave anche, dove raccontano queste vicende no? molto lente, molto eh, descrittive, con questi micro colpi di scena, ma con questi grandi dialoghi, con tutto questo protocollo, questa etichetta che io capisco che non possono piacere a tutti, ma io francamente questi diciamo, appuntamenti attorno all'ora del tè li, personalmente li adoro. Un'altra cosa che mi piace molto è la, il doppio piano no? tra le vicende della servitù ai piani bassi, che guardano come se fosse la televisione le vicende dei loro datori di lavoro al piano di sopra, non ne facciamo una questione giusto o sbagliato, è uno stratagemma narrativo se vuoi, è un modo di raccontare molto connotato che però io trovo molto interessante per esempio e
0: sicuramente non sarà neanche troppo distante dalla realtà io vorrei concludere dandoti io un consiglio allora è una serie un po' difficile da recuperare perché è una vecchia serie della, della BBC si trovano però dei DVD in giro si intitolava Keeping Up Appearances andata in onda dal 1990 al 1995 perché la protagonista Hyacinth Bucket Anzi, lei dice che il suo cognome si pronuncia Bouquet È una signora della middle, anzi della lower class britannica Che si atteggia a Nobile Ed è convinta che un giorno incontrerà la regina Non te lo dico se incontra la regina alla fine oppure no Vale la pena cercare di (ride) recuperare Keeping Up Appearances Ah, me lo segno, guarda, me lo segno Vorrei concludere però Giorgia tornando alla partenza, cioè tornando a The Crown. Questa serie sta ripercorrendo la vita della regina Elisabetta eh, anno dopo anno, stagione dopo stagione con attrici ovviamente che cambiano a seconda dell'età della regina, sono molto curiosa perché poi in effetti nelle prossime puntate, nella prossima stagione dovrebbe affacciarsi anche Lady Diana, Come, come vedi tu il futuro di The Crown e queste attrici che hanno interpretato la regina Elisabetta?
1: Allora, guarda, sul fut- su quello che, per quello che riguarda il futuro c'è una curiosità che non sto nella pelle perché eh, finalmente non abbiamo più i ricordi ereditati eh, dalle chiacchiere con le nostre madri, le nostre nonne, le nostre zie, ma ora noi ce no? e quindi possiamo dire la nostra e quindi questo lo trovo già una cosa molto interessante. Sicuramente bisognerà vedere come Peter Morgan decide di trattare un tema che lui di fatto aveva già affrontato perché The Queen parla comunque di Lady Diana e del rapporto della regina Elisabetta con la di Diana Secondo me lui approfitterà per farsi perdonare qualcosa Nel senso che secondo me sarà un po' più indulgente Nei confronti della regina Elisabetta Come del resto lo è stato molto Perché secondo me lui stesso è cresciuto In questi anni nel suo giudizio e Nella sua idea della regina Elisabetta Regina Elisabetta che secondo me È una figura immensa Anche grazie alle attrici che la interpretano Perché Claire Foy che io personalmente non conoscevo L'ho trovata veramente divina in questa interpretazione nel modo di calarsi nella parte, prestando in maniera veramente assoluta al suo corpo la sua interpretazione alla regina Elisabetta personalmente io trovo Olivia Colman una grandissima attrice mi è piaciuta da matti su Broadchurch o su altre serie tv così, però sono molto abituata cioè è rimasta molto lei quindi secondo me ha un po' rubato la scena tra virgolette alla regina Elisabetta delle prossime stagioni, non quella la quarta che è andrà in onda speriamo presto ma della quinta alla sesta anche lì c'è un balletto per cui all'inizio dovevano essere sei stagioni poi in realtà eh, all'inizio hanno detto che sarebbero state cinque poi si sono messi a scrivere e hanno detto ma sai cosa facciamone ben sei eh, come era da programma originario eh, l'attrice scelta io sono entusiasta perché è Imelda Staunton eh, un'attrice anche di teatro molto accreditata ma soprattutto è una delle protagoniste di Harry Potter credo che quello sia un po' quello che la fa conoscere al grande pubblico e sono sicura che sarà una grande Elisabetta quindi eh, questo secondo me suggerirà un po' f- farà sì che questa serie sarà davvero leggendaria sarebbe interessante però eh, spendere una parola sul fatto che non ci sarà la serie TV Feud su Carla e Diana era stata annunciata con le fanfare eh, che dopo Bad Davis e John Crawford eh, insomma avremmo visto sullo schermo la, 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 la faida tra Carlo e Diana in realtà le notizie che ho rintracciato eh, sono che comunque questa serie non si farà e questo mi lascia un po' l'amaro in bocca perché sicuramente sarebbe stato eh, divertente, da, divertente, interessante da seguire, probabilmente eh, una accortezza nei confronti eh, della famiglia magari non hanno voluto diciamo mettere troppi panni come si dice Non hanno voluto far volare troppi stracci Probabilmente che ne sai Magari anche per rispetto eh, Dei due ragazzi Insomma che sono ancora ehm, Vivi e vegeti E che comunque sicuramente per loro Non è stato un gossip Quello che ha visto protagonisti Il padre e la madre E con un epilogo Tra l'altro drammatico eh, Della loro amatissima madre
0: Quindi Uh, gossip Realtà storiche E poi tiriamo fuori i libri di storia E ripassiamo
1: La cosa buffa di quando noi ci immergiamo In questo tipo di racconti È che appunto Netflix eh, Ci spara il pacchetto Che noi possiamo anche eh, Diciamo Divorarci in un weekend Di assoluto piacere no? con, con il nostro schermo eh, In cui guardiamo la serie tv eh, E che quindi però anche se sono cose eh, diciamo vere al 95% ci proteggiamo dallo spoiler come nelle serie tv normali e questa è una cosa molto buffa perché io stessa finché non finisco di vedere una serie non vado a vedere banalmente su Wikipedia come va a finire perché mi voglio voglio assaporare il gusto di guardarmi quel tipo di racconto, e solo dopo mi vado a vedere eh, gallerie fotografiche, racconti, eh, i confronti, eccetera, eccetera. E questa è una cosa veramente molto divertente perché, come se dicessi, non mi dite come va a finire tra Carlo e Diana. No? È abbastanza buffa come cosa, secondo me, di questo tipo di racconti sui reali, su altri molti altri tipi di racconti, ma sui reali questo funziona particolarmente bene.
0: È tutto per questo episodio dedicato alle serie sulle case reali, insieme a noi la giornalista Giorgia Olivieri, con me a realizzare ancora una poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.